0: Il frusciere della carta illuminava la giornata del pellegrino. Quella mattina la stanchezza degli ultimi giorni del periodo e del costante cammino che aveva intrapreso lo colse più forte del solito e così decise di avanzare ancora e ancora per qualche chilometro, Eh, immerso in riflessioni cupe, finché uno spiazzo alla sua sinistra tra gli alberi con questa splendida roccia morbida quasi fosse una poltrona scavata lì apposta per lui lo invitò ed ecco che il pellegrino si accomodò e estrasse dalla bisaccia un, un libro un libro vecchio, polveroso strani erano i disegni in copertina anche il nome di caratteri particolari, ma per chi come lui è stato ovunque e ovunque continua ad andare ogni parola è sempre la giusta parola, ogni lingua è sempre comprensibile. Un sorriso davanti questo vecchio amico ed ecco che apre sul primo racconto del Datsuzoku. Il testo delle antiche storie di un luogo molto lontano, Datsuzoku, testo tratto dal The Green Willow and the other Japanese Fairy Tale, benvenuto e ben trovato al podcast Penne e dadi del Pellegrino. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Oggi una puntata particolare a metà tra, il, tra la recensione e il, il chiacchiericcio. Ovviamente in queste puntate estive si va un po' così eh, a braccio, ok? Ed ero lì a riflettere su cosa eh, trattare oggi quando per l'appunto mi è venuta in mente l'ultima lettura conclusa che è appunto eh, quella del titolo, il Datsuzoku, eh, di cui sicuramente come la morte, sto sbagliando la pronuncia, ma va bene così. E detto ciò, eh, andremo a parlare di quest'opera e di quello che ha, eh, diciamo, scaturito in me la sua lettura. Ma partiamo da qualche informazione. Una, alcune un paio personali, ovvero questa è un'opera molto... Oh, Intima per me perché mi è stata regalata dal, al mio compleanno da due dei miei più cari amici e Con una piccola dedica personale, ma queste sono, eh, diciamo, quisquiglie per voi ovviamente che ascoltate E ehm, perché mi è stata regalata? Perché sanno che io sono un grandissimo appassionato di, eh, di Giappone Del sollevante, della sua cultura, della sua storia e del suo folklore forse in particolare e quindi mi hanno, hanno deciso di mh, diciamo, regalarmi questo libro nel momento stesso in cui l'hanno visto perché eh, era in libreria, una libreria indipendente di Chieti, Chieti Alta, eh, diciamo, città eh, che fa provincia in Abruzzo e che appunto eh, si chiama Datsuzoko, è un'opera, una raccolta di fiabe giapponesi eh, a cura di Valentina Vallone tradotta da, da lei E quest'opera viene tratta dal, come dicevo poco fa, eh, dal Green Willow and the Other Japanese Fairy Tale, che è un'opera del 1910, a cura di Grace James, e che appunto vuole riassumere eh, dentro se stessa tutte un po' quelle atmosfere, quelle storie tipicamente giapponesi che vanno a un po' rappresentare il popolo stesso. Ed ecco che allora... Leggendo queste opere, qualcuno che non ha mai, diciamo, approfondito o anche chi è già appassionato da tempo a questa splendida cultura può sentire quelle tematiche tipiche del Giappone, quel modo di raccontare un po' nostalgico, forse un po' tragico. Eh, sì, un po' potremmo dire così, storia un po' diciamo tragiche che hanno un finale dolce amaro ecco agrodolci ed ecco che per l'appunto il Datsuzoko che è un libricino ha al suo interno 5 storie se ricordo bene è un'opera molto particolare da questo punto di vista aiuta con queste 5 storie abbastanza diverse tra di loro eh, sia come temi ma soprattutto come eh, diciamo contenuto stesso del, del, dei singoli racconti riesce ad approfondire vari aspetti della cultura giapponese e riesce a far sentire il lettore quel quel calore tipico delle storie del folklore quelle sensazioni di stare davanti a un caminetto acceso con qualcuno che ti racconta qualcosa di molto personale perché in fondo il folklore è un po' questo è l'intimità della terra a cui appartiene quel retaggio quasi genetico che portiamo dentro perché quelle storie ci appartengono in senso personale, intimo di nuovo penso che tornerà spesso questa, questa parola nel podcast e eh, le storie come già detto sono eh, cinque: ovvero la ragazza della luna, la lanterna di peonie, yuki onna, eh, la terra di yomi e la storia di susano l'impetuoso Ognuna di queste storie va a toccare per l'appunto temi diversi, contenuti diversi. Ma non sono qui a parlare delle storie del Datsuzoku. Se avete eh, curiosità o voglia vi invito a leggerlo perché è davvero davvero un'opera che ti intrattiene pur lasciandoti qualcosa di molto emotivo. E sì, come potete immaginare l'ho apprezzato tantissimo. E comunque, dicevamo, non voglio parlare delle opere in sé, presenti nella nella raccolta, ecco, scusatemi, ma voglio parlare di ciò che mi ha suscitato la conclusione di di questo testo. Eh, Qualche puntata fa, un paio, eh, dovrei avervi parlato delle letture multiple, no? Ed è quello che sto facendo in questo momento, specificatamente sto leggendo il due manuali di giochi di ruolo, due opere eh, narrative, la seconda è appunto una diretta conseguenza del Dazuzuku, perché? Perché l'opera che sto leggendo adesso è Folklore, un'altra raccolta di racconti, questa volta più corposa, ma eh, italiana, anzi anche abbastanza recente, sono 20 racconti nel, diciamo, ognuno dei quali ha eh, come, diciamo, tema centrale una creatura folcloristica di una delle regioni italiane. Appunto, 20 eh, 20 racconti, 20 creature, 20 regioni. E quindi, eh, questa scelta di leggere folklore che avevo qui con me è dovuta... Alla lettura di Datsuzoku Perché io avevo previsto di leggere tutt'altro Un libro un po' più corposo Un romanzo, anzi in realtà è un librone Che contiene al suo interno tre romanzi eh, A tema avventura piratesca ecco. E che è lì eh, lo leggerò Non è questo non, non smetto di leggere ok? Però mi ha fatto venire voglia di Scoprire queste storie del nostro paese Scoprire... collegarmi a questa parte intima delle nostre terre io sono originario della Puglia ma vivo in Abruzzo quindi appartengo già a due regioni sono un tipo molto curioso estremamente curioso mi piace conoscere scoprire trovare nuove possibilità nuove storie in questo caso in modo letterale e quindi, ancora di più, mi piace scoprire storie legate alla mia terra, in senso ampio, d'Italia, e alle mie radici, alla mia intima persona. E d'accordo, anche Là è qui fuori. <ride> Eccolo in partenza. Ecco, questo è per esempio un suono molto tipico delle mie zone, sia pugliesi sia abruzzesi ma eh, lasciamo perdere i suoni estemporanei. Torniamo alla riflessione scaturita dai, da questi racconti e poi vi spiego anche perché secondo me è estremamente importante eh, diciamo, approcciare la lettura anche in questo senso quando siamo ispiranti scrittori. Comunque, le riflessioni eh, su queste storie mi hanno portato a ragionare su quanto l'atmosfera, quanto davvero il contorno, le tematiche poi le parole che vengono usate per trasmettere queste tematiche siano importanti, quanto eh, siano anche caratterizzanti. Certi luoghi, della, mh, della, per esempio, della raccolta del Datsusoku, erano tipici giapponesi, ma non perché erano situati fisicamente in Giappone, ma proprio per l'atmosfera e Quell'atmosfera che ti lasciavano addosso ti lasciava la sensazione di essere in quel luogo. È importantissimo questo e mi ha dato proprio da riflettere su quanto davvero in un'opera scritta la descrizione delle atmosfere, la, l'importanza di appunto le atmosfere sia davvero grande, infinita perché è quello che ti rimane addosso e certo la trama è importantissima siamo completamente d'accordo anche i personaggi sono ciò che ti fanno continuare a leggere ma quella familiarità con un testo è dovuta tanto anche all'atmosfera che quel testo ehm, ti lascia ed è ovviamente solo in parte, non completamente dovuta al al luogo descritto nell'opera d'altro canto anche i temi e le strutture, la regia potremmo definirla, delle scene messe in campo è estremamente giapponese e questo mi ha fatto riflettere mi ha fatto riflettere su come noi siamo eh, sia come occidentali ma in realtà come esseri umani tendiamo a etichettare, categorizzare, discriminare per comprendere, perché non riusciamo a avere una visione eh, fluida della realtà che è ciò che è davvero poi la realtà stessa no? ma abbiamo bisogno appunto di queste etichette di questi compartimenti stagni e però ciò è molto legato alle singole culture ogni cultura crea compartimenti ogni cultura crea temi ricorrenti strutture modalità di trasmettere nel caso nostro specifico storie in mode differenti Il mondo è, diciamo, grandemente vario, però potremmo, in ambito narrativo, ragionare su due enormi blocchi di studio. Quello che è la narrativa occidentale e quella che è la narrativa orientale. E questo mi ha fatto riflettere, no? Questa è una cosa che c'è da tempo, forse ne ho già parlato anche nel podcast, ma non lo ricordo. È una cosa che per me è stata un click. Cioè era una cosa che prima sapevo in modo teorico, in modo eh, razionale potremmo dire. Ora, avendo letto quest'opera, nel modo in cui l'ho letta, tra l'altro, parentesi, il libro cartaceo del Datsuzoku di di Valentina Vallone è qualcosa di meraviglioso. Ha una una materialità che mi piace tantissimo, chiusa parentesi. Perché sì, io sono un po' un feticista del cartaceo, ma va bene. E tornando a noi, quello che prima conoscevo in modo teorico, razionale, no? di pensiero, di studio potremmo dire accademico quasi, eh, nella lettura di questa raccolta mi è arrivato in modo eh, pragmatico in modo pratico, esperienziale per l'appunto e quindi molto più vero, molto più reale no? ma allo stesso modo la mia passione per l'Oriente e tutto mi ha portato a leggere di altre storie, di altre opere, di altre nazioni orientali come per esempio la Cina e anche lì ci sono delle differenze ci sono delle differenze eh, geografiche che portano a delle differenze storiche storiche, oddio, ok termine sbagliato, a delle differenze narrative diciamo ed ecco che eh, accade anche con il Datsusoku e quindi con la volontà di scoprire quali sono queste tematiche particolari che rappresentano il mio mondo, ovvero l'Italia, ovvero le mie radici. Perché mi, mi sono andato a domandare no? qual è la differenza tra all'interno del blocco di narrazione occidentale. Eh, quanto ogni nazione ha mantenuto una sua identità nelle storie proprie della nazione che ci vengono raccontate e quanto queste rispecchiano la storia con la S maiuscola della nazione stessa, del comparto geografico di riferimento. Ecco, questa è una cosa che mi eh, mi ha fatto... Diciamo, mi è arrivata come riflessione e di cui appunto mi ha fatto propendere per la lettura di folklore. lettura appena iniziata quindi sono ancora alla prefazione molto interessante tra l'altro una prefazione ehm, come dire eh, sintetica nel suo, eh, diciamo, nella sua descrizione delle varie creature ma puntuale molto interessante sotto certi aspetti arriverò a leggere i racconti e vedremo comunque eh, questa è un po' la riflessione no? che mi ha portato alla lettura del Datsuzoko e come scrittore credo sia estremamente importante questa riflessione perché mi ha portato a ragionare no? sui singoli modi di narrare, su come... certo ci sono degli errori oggettivi anche in senso ampio, largo, quindi potremmo dire mondiale, tra virgolette, ma... Quanto la narrativa narrativa sia molto più fluida in realtà, davvero più particolare, più varia ecco, come tutto il mondo è d'altronde. E qui credo che sia una cosa estremamente importante. Questo vuol dire non conoscere e non studiare? Assolutamente no, in realtà vuol dire esattamente l'opposto, vuol dire conosci, studia ancora di più ma senza pregiudizio. Studia con la volontà di scoprire, con l'avventura nel cuore e negli occhi, ma non giudicare con i tuoi paradigmi, con le tue, per forza di cose, forme mentis strutturali dovute alla cultura, società in cui sei immerso, in cui sei nato e cresciuto principalmente e queste sono cose, secondo me, importanti infatti subito dopo la lettura del Datsusoku ho comprato due corsi di scrittura uno di una eh, autrice spagnola uno di un autore francese anzi no eh, diciamo, sudafricano di un, ora eh, non ricordo che, nazione, diciamo, francofona e trasferito in, a Londra e poi in Belgio e quindi è un po' particolare e, e niente credo che questo sia una riflessione che ti butto lì, eh? non voglio, vorrei anzi più che altro sapere la tua su questo tema, mi interessa tantissimo, è una riflessione che ho in testa qualche giorno, va bene, io direi di aver parlato troppo, volevo parlare un pochino di meno questa volta, però va bene così, sono puntate molto chiacchiericce, queste estive sono puntate molto leggere per l'appunto, ed ecco che ehm, come al solito io ti lascio ai convenevoli finali quindi per l'appunto se hai qualche cosa da dire a riguardo su questa riflessione sui contenuti in generale sul podcast e ciò, ciò di cui parliamo scrivimi puoi farlo attraverso instagram con il profilo pellegrino tra le storie vai tranquillo in direct fai quello che vuoi fai che tu sia eh, diciamo uomo donna appartenente a qualunque genere tu ti riconosca Uso il maschile solo per comodità espressiva, in quanto uomo uso il il mio genere fondamentalmente E detto ciò, ti raccomando di mettere un follow se sei su Spotify O fare un rating su Apple Podcast, Google Podcast, insomma tutte le azioni che tu puoi fare sulla piattaforma di ascolto che stai utilizzando falle perché per me sono estremamente utili sono davvero qualcosa di, eh, come dire, fortissimo mi aiutano a crescere, mi aiutano a capire come migliorare quindi aspetto i tuoi feedback, aspetto ciò che hai da dire su questa riflessione e come al solito noi ci sentiamo a un prossimo Crocevia